0: Elle porte le prénom d'une héroïne de Stendhal et pourtant, ce sont d'autres rôles tout aussi mythiques qu'elle incarne sur scène. Se glissant tour à tour, dans la peau et les chaussons, de Juliette, Anastasia, Lise ou encore Kitry de Don Quichotte. Pour ce nouvel épisode de Jean Beurre, je suis très heureuse de vous emmener à la rencontre de Mathilde Froustet, danseuse étoile au légendaire ballet de San Francisco. Je suis sûre que, comme moi, beaucoup d'entre vous ont souvent voulu savoir ce qui se passe dans la coulisse, percer un peu du mystère et de l'aura qui entoure les danseurs classiques. Né dans les Landes, contrairement à ce que l'on pourrait imaginer, Mathilde ne choisit pas la danse par passion, bien au contraire, mais s'y découvre un incontestable talent. C'est donc ce que l'on pourrait appeler de la prédestination, mais aussi de la persévérance et une incroyable rigueur, qui l'amèneront jusqu'aux ors et au prestige de l'Opéra de Paris, où les récompenses pleuvent dans le monde entier et où on lui prédit un avenir éblouissant. Mais parfois, les étoiles semblent ne plus être alignées, et le destin peut en décider autrement. En juillet 2013, Mathilde s'envole pour San Francisco pour enfin trouver sa place au firmament. C'est donc de danse dont nous allons parler dans cet épisode de Jean Bombeur, mais vous allez le voir aussi de Renaissance, à plus d'un titre. Venez avec moi, partons à la rencontre de Mathilde Froustet. Bonjour Mathilde. Bonjour Marie. Merci d'accueillir Jean Bombeur. Oh bah merci de m'avoir, c'est vraiment un plaisir d'être là. Mathilde, j'aimerais savoir pour commencer pourquoi en 2013 tu as décidé de quitter l'Opéra de Paris pour t'installer à San Francisco.
1: Voilà, c'est une longue histoire. Euh, j'ai été à l'Opéra de Paris pendant 12 ans et j'ai eu beaucoup de succès euh, au début de ma carrière à l'Opéra de Paris. Ça a été très très vite pour moi. J'ai euh, gagné euh, ce qu'on appelle un peu les Jeux Olympiques de la danse euh, donc dans Médaille d'Or. J'ai eu des rôles d'étoile euh, alors que j'étais à peine dans la compagnie, ce qui s'était jamais fait euh, à l'Opéra. Et j'ai été promue très rapidement. Et euh, pour être promue dans les euh, derniers rangs avant d'être dans ces étoiles ou euh, principal dancer, comme on dit ici aux États-Unis, euh, c'est un concours. Et j'ai raté ce concours dix fois. Et donc, j'avais pas passé cette ce dernier, cette dernière étape euh, de, de ce concours. Et euh, au début, bon ben bah, c'était pas grave, j'étais jeune, j'étais très jeune, bon ben bah, voilà, les gens voulaient un peu me ralentir parce que j'allais très très vite, et en fait c'est devenu euh, complètement une névrose, et euh, le jour d'avant le concours je dansais très bien, le jour d'après je dansais très bien, le jour du concours je me plantais comme pas possible quoi, donc j'en faisais, euh, ouais j'en ai fait un vrai blocage quoi. Donc il y avait ça, euh, il y avait le fait que j'ai eu beaucoup de chance à l'opéra, euh, la directrice Brigitte Lefebvre m'a toujours beaucoup soutenue, elle m'a toujours donné des rôles d'étoile, même si je n'étais pas étoile, et euh, en faisant ça, elle m'a donné le goût d'être euh, étoile, d'être devant, ce qui a fait que aussi mon retour dans les rangs de euh, mon grade, qui était sujet à l'époque, donc il y a un peu plus... Euh, au fond, <rire> était très difficile parce que je crois que quand on a goûté à être sur le devant de la scène, à être porté un balai, c'est difficile de retourner en arrière. Donc, vu qu'elle m'avait donné ce goût-là, que j'avais pas à être promu, euh, j'avais très peur d'être frustrée. Euh, je pense qu'un artiste frustré, c'est ce qu'il y a de pire. Euh, ça bouffe tout, quoi. Ça bouffe ta création, ça bouffe ta vie, ça... Euh, je voulais vraiment pas être comme ça donc euh, j'ai finalement écouté mes, tous mes amis, mes coachs euh, et euh, j'ai envoyé un message au San Francisco Ballet, ça a été très rapide euh, Trois jours après en gros j'avais un contrat pour venir à San Francisco en gros pour l'anecdote euh, on était au ski avec des amis moi évidemment je pouvais pas skier euh, donc je m'ennuyais un peu toute la journée j'avais tous mes amis qui étaient là Mathilde il faut que tu essaies d'envoyer des CV un peu à droite à gauche là, ouais ouais c'est ça super je vais le faire moi je suis une vraie Parisienne hein, euh, j'adore Paris, j'ai mon appart à Paris j'avais tous mes amis mais pas du tout envie de partir j'adorais l'Opéra de Paris aussi quoi. donc euh, pour qu'ils arrêtent de me saouler là tous, euh, je me suis dit que j'allais envoyer une, un email à la compagnie la, la mieux du monde, enfin à part l'Opéra de Paris bien sûr, <rire> le Saint-François et que euh, j'allais envoyer un email dans la poubelle des sites internet, c'est-à-dire contact en bas du site internet. Le, le, voilà, c'est vraiment la poubelle des sites internet. Hein, personne n'y sait des emails que je pensais. Euh, et euh, donc voilà, j'ai envoyé un email en plus en français pour vraiment mettre toutes mes chances de mon côté <rire> en disant oui, bonjour, je suis Mathilde, est-ce que je pourrais parler au directeur Enfin, un truc vraiment super nul. Et euh, à ma grande surprise, j'ai eu une réponse deux heures après. <rire> l'assistant du directeur qui parlait français, euh, en me disant « Mais euh, qu'est-ce que vous voulez ?» Donc j'ai répondu en français bah, « J'aimerais bien savoir s'il y a des contrats de, dans ces étoiles de libre. » Ils m'ont dit « Envoyez-nous euh, photos et CV, et vidéos. » Il se trouvait que j'avais tout euh, là dans mon ordi, j'ai tout envoyé. Et trois jours après, j'avais un contrat. <rire> J'étais bien embêtée parce que moi qui avais, dit, qui avais fait ça pour dire à tout le monde bah, « Vous voyez, j'ai réussi, ça n'a pas marché. Bah, » Du coup, ça marche Voilà.
0: <rire> Est-ce que c'est une très belle histoire Est-ce que ça a été douloureux de quitter une institution aussi prestigieuse que l'Opéra de Paris
1: Alors ça a été en plusieurs étapes. Euh, déjà parce qu'à l'Opéra de Paris, on a la chance de pouvoir prendre une année sabbatique. Donc j'ai pris une année sabbatique en disant « si ça marche pas, j'en sais rien, moi j'avais jamais été à San Francisco, j'ai été une fois à New York, je parlais pas du tout anglais quand je suis arrivée ». Euh, j'avais aucune idée de ce qui m'attendait quoi donc je me suis dit bon voilà je prends une année sabbatique si ça marche pas je reviens euh, il s'est trouvé que ma première année ici à San Francisco euh, les trois premiers mois ont été horribles, bah, en gros euh, je parlais pas anglais euh, je suis arrivée tout d'un coup je suis passée de soliste à danseuse étoile donc c'était un nouveau métier, une nouvelle langue une nouvelle compagnie, je comprenais rien ce qu'ils me disaient je connaissais pas les ballets, donc il fallait tout que j'apprenne. Euh, en plus, il y avait un standard quand euh, on vient de l'Opéra de Paris, les gens s'attendent à, à un certain niveau. Moi, je comprenais rien de ce qu'ils me racontaient, donc c'est déjà compliqué de danser quand on comprend rien de ce qu'on te raconte. Je connaissais pas les pas. Et vraiment, les gens euh, pensaient que j'étais débile, quoi, parce qu'ils me disaient va à droite, j'allais à gauche parce que je comprenais pas à right and left. Au début, les trois premiers mois, j'ai un peu serré du point Je me souviens d'attraper la barre tous les matins euh, quand on fait nos exercices à la barre et de me dire tu verras un jour je parlerai anglais tu vas voir ce qu'ils vont prendre tous euh, et euh, voilà donc ça c'est les trois premiers mois où je... mais bon je me suis dit toujours c'est pas grave j'ai toujours mon contrat à l'Opéra de Paris je peux toujours rentrer quand vraiment vraiment j'en peux plus je rentre euh, et en fait dès qu'on a commencé à aller en scène euh, au San Francisco Ballet ça a été magique la première année a été vraiment vraiment magique et euh, du coup tellement magique que j'ai voulu reprendre une deuxième année sabbatique qui m'a été accordée exceptionnellement euh, et en fait euh, la séparation avec l'Opéra de Paris a été du coup moins difficile parce que ça faisait deux ans que, que j'étais séparée mais pas vraiment séparée mais un petit peu séparée donc ça s'est fait tout doucement comme ça et euh, le plus j'ai adopté San Francisco le plus je laissais un peu tomber l'Opéra quoi. donc j'ai vraiment fait une transition toute douce j'ai pas coupé tout d'un coup avec l'Opéra euh, et d'ailleurs j'ai pas coupé du tout C'est reste toujours le plus beau théâtre au monde ça reste toujours la plus belle compagnie du monde euh, j'y vais quand je peux euh, à chaque fois que je suis à Paris euh, je suis tout le temps fourrée à l'opéra pour m'entraîner ou pour voir mes amis à l'opéra de Paris on fait euh, l'école de danse ensemble depuis qu'on a 7-8 ans donc on fait notre vie d'enfant ensemble on est tous internes on fait notre vie d'ado ensemble parce qu'on est toujours à l'école de danse à 16-17 ans on rentre dans la compagnie et après, ce sont les mêmes personnes qui sont à l'école de danse, qui sont dans la compagnie. Il y a très peu de gens qui viennent de l'extérieur, c'est vraiment au compte-goutte. Donc on fait notre vie d'enfance, d'adolescence, de jeune femme, de femme un peu plus mature tous ensemble. Donc euh, c'est même plus des collègues, c'est une famille. Et puis on part en tournée ensemble, enfin on est on vit des choses très très fortes ensemble quoi. Donc, les liens reste en fait. Il y restent, un reste quoi. Euh, donc j'ai jamais vraiment quitté l'opéra, j'ai juste je travaille plus quoi. <rire>
0: Est-ce que euh, tu as remarqué en arrivant des différences euh, notables sur la manière de s'entraîner, de danser euh, entre l'Opéra de Paris et le Ballet de San Francisco
1: Alors oui, il y a beaucoup de différences de ce qu'ils appellent « training ». Il y a plusieurs écoles dans la danse, dans le monde. Il y a l'école française, l'école américaine, l'école russe, un peu l'école cubaine. Euh, L'Opéra de Paris, on est... Euh, Très, euh, très français en fait, c'est vraiment euh, très Zadig et Voltaire quoi. <rire> très, euh, on travaille beaucoup mais faut pas que ça se voit. <rire> c'est très cher mais faut pas que ça se voit. <rire> Aux États-Unis, c'est beaucoup plus. Chez Moscone, il y a une une joie de danser qui euh, qui est très, très 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 forte et qui prend le dessus euh, sur tout. Donc oui, ça ça c'était assez flagrant. Ce qui est ce qui m'a aussi choquée, c'est que en France, à l'Opéra de Paris, ils essaient de construire des danseurs complets. Par exemple, moi, j'étais très bonne en pirouette, mais j'étais pas très bonne en saut. Je pas, je sautais pas très haut. Euh, pendant la plupart de, ma... de mes 12 ans à l'Opéra de Paris, j'ai fait des sauts <rire> fait des... ils m'ont distribué, ils m'ont donné des rôles avec des rôles de saut et moins de pirouettes parce qu'ils savaient que j'étais savais... bonne en pirouette donc c'était dur parce que j'allais en scène dans une partie faire un solo qui m'allait pas très bien Je disais ah, pourquoi je fais pas le solo des pirouettes pourquoi je fais le solo des sauts, je comprends pas et ben du coup euh, à force de faire ça, bah, j'ai été meilleure en saut donc je suis devenue une danseuse un peu plus complète au lieu d'être très bonne en pirouette et un peu moins bonne en sauts. Euh, mais c'était au prix de de pleurs avant d'entrer en scène des fois aux états unis ils identifient notre point fort et, euh, et vraiment ils accentuent ça donc euh, on devient euh, la danseuse la meilleure des états unis en saut quoi. parce qu'ils ciblent comme ça mais ça fait aussi des danseurs très incomplets et en même temps ça fait en même temps des danseurs qui sont contents d'aller en scène parce qu'ils font ce qu'ils qu savent faire quoi. ils sont pas frustrés mais ils sont incomplets donc, euh, voilà, c'est deux, deux façons de voir euh, la danse très différentes. Je crois que on peut aussi le retrouver dans plein de choses euh, aux états unis et à la France, dans l'éducation, dans des choses comme ça. J'en sais rien, mais je pas été à l'école ici, mais euh, quand j'en parle un peu autour de moi, les gens disent « Ah, mais c'est la même chose dans ça, dans ça euh, ». Ça fait des gens heureux, mais incomplets. <rire> Je...
0: Quel est le meilleur. Euh, oui, Est-ce qu'il faut mieux être
1: heureux et incomplet ou frustré et complet J'en sais rien.
0: <rire> et dans, dans le documentaire que l'équipe a tourné sur toi, tu parlais aussi d'une vision peut-être plus euh, sportive de l'entraînement. Ici, vous avez des coachs sportifs. Et aussi, j'ai le sentiment une, une autre vision du corps. Oui, oui c'est vrai.
1: Euh... Yeah, bah c'est toujours pareil, identifier euh, nos points forts et nos points faibles. Si une danseuse est un peu plus athlétique, il n'y a pas de souci, Ils ne vont pas essayer de changer son physique ici. Ils vont juste jouer sur ses qualités. Du coup, ça veut dire qu'elle saute plus haut, ça veut dire qu'elle est plus résistante. Si une danseuse est plus fine, plus longue, elle sera magnifique dans des adages, dans des, des solos plus lents, plus, euh, voilà, plus artistiques peut-être, j'en sais rien. Mais... Euh, il y a une vision du corps qui est comme ton outil de travail, quoi. Beaucoup plus qu'en France où on essaie. Il y a un moule Opéra de Paris, il y a un physique Opéra de Paris, et c'est dur si on ne fait pas partie de ce, si on ne rentre pas dans ce physique-là, c'est
0: très dur. On... Tu vas passer toute ta carrière à ouais. essayer d'y rentrer, quoi. Et tu penses que c'est plus facile aux États-Unis pour les danseurs de trouver leur place, du coup J'ai l'impression que c'est plus facile aux États-Unis.
1: Euh... Et oui, c'est vrai que pour revenir à ta question d'avant, oui, ici aussi on a, on a tout c'est comme une équipe de foot, quoi. On a toute une équipe de médecins. Ce sont des compagnies privées, donc ils n'ont pas du tout intérêt à ce qu'on se blesse, quoi. On n'est pas, il n'y a pas la Sécurité, on n'est pas remplaçable. Euh, donc ils mettent tous les moyens euh, en ordre pour euh, pour qu'on se blesse pas. On est, on est suivi, archi suivi. Enfin, c'est génial, quoi. Après, aux États-Unis également, il y a beaucoup plus de compagnies. Euh, dans le pays, en France, il euh, y a quelques compagnies de danse classique en France, mais il y en a pas beaucoup. Aux États-Unis, il y, y, y a presque une compagnie de danse classique dans toutes les grandes villes. Donc, euh, si on n'est pas au San Francisco Ballet, on peut être euh,
0: dans plein d'autres villes aux États-Unis. Je pense que c'est une question que tout le monde se pose quand on va assister à un ballet. Mathilde, qu'est-ce que tu ressens quand tu es sur scène
1: Voilà, c'est une question difficile. Euh... Et puis ça dépend des jours aussi. Les jours de grâce. C'est comme si tous les sens s'arrêtaient en fait. Le cerveau marche plus trop, juste on entend la musique. C est, c est pas, les sens s'arrêtent pas, assez. les sens sont dans une espèce de coussin en fait. Tout est dans un espèce de coussin, tout marche bien, la lumière est parfaite, la musique est parfaite, la chaleur est parfaite, euh, ça sent bon. Il enfin, y a vraiment un truc en scène qui est, qui est assez magique comme ça. Les jours où tout va bien, les jours où les jours un peu plus difficiles, c'est l'inverse en fait. C'est tous les sens sont hyper actifs et euh, et ton cerveau euh, euh, marche à 2000 à l'heure, anticipe tous les pas en disant oula là, attention 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 là tu vas louper là tu vas louper tout d'un coup la musique euh, te heurte est trop rapide trop lente la lumière est trop forte trop là et donc c'est euh, c'est l'inverse quoi c'est vraiment soit tout est euh et dans un espèce de cocon où soit tout euh, pique. Quoi.
0: Et quand tu danses, est-ce que tu te sens française Est-ce que tu te sens étrangère Ou est-ce que c'est une notion que tu oublies totalement
1: J'ai l'impression que euh, dans, quand je danse et, euh, et dans la vie aussi, depuis que je suis aux états unis je me sens plus française quand j'étais en France. Euh, oui, je me sens toujours assez française en scène, c'est sûr. Parce que, euh, parce que je suis toujours émerveillée par euh, l'énergie du public. J'ai des mots en français qui me reviennent, j'ai des pensées en français qui me reviennent. Euh, je me sens toujours française, oui. Et
0: euh, est-ce que tu peux nous dire euh, si tu as un rôle que tu préfères interpréter
1: hum. euh, oh, Ça, c'est difficile. J'ai l'impression qu'à chaque fois que... Tu trahis quelqu'un, c'est... Ouais. <rire> non, mais alors c'est sûr il y a Don Quichotte parce que c'est le dernier ballet que j'ai dansé euh, j'ai failli dire c'est le dernier ballet que j'ai vécu <rire> c'est le dernier ballet que j'ai dansé euh, à l'Opéra de Paris et ils m'ont rappelé aussi c'est marrant parce que j'étais partie en année sabbatique donc à San Francisco Ballet et l'Opéra de Paris m'a rappelé pour venir danser le même rôle, donc il euh, en France qui est très rare donc j'ai ok d'accord je rentre <rire> juste pour euh, trois semaines et euh, je l'ai beaucoup dansé aussi ici à San Francisco donc c'est vraiment mon rôle phare c'est un rôle qui, euh, qui est très proche de mon caractère euh, assez euh, euh, dynamique et euh, rigolo euh, il voilà, n'y a pas beaucoup d'interprétation c'est beaucoup de technique, c'est brillant euh, et à l'opposé de ça euh, j'aime beaucoup Gisèle et Romo Juliette. c'est les trois ballets qui m'ont vraiment euh, construite quoi, en tant que danseuse
0: on comprend quand même que quand tu es arrivée à San Francisco c'était quand même un sacré saut dans l'inconnu euh, maintenant tu as plusieurs années de recul qu'est-ce que le fait de partir aussi loin t'a apporté à part l'étoile, évidemment, qui était inestimable. Hum, euh,
1: je pense qu'on n'a pas beaucoup de chance dans la vie de repartir à zéro, euh, d'être la personne qu'on veut être et, euh, sans être euh, complètement... Euh, sans me réinventer totalement, mais j'ai eu la chance, à euh, 28 ans, je crois j'avais, euh, de... Euh, ou 29... <rire> de d'être une nouvelle personne voilà. je suis arrivée dans une ville où personne me connaissait où je connaissais personne euh, les gens avaient vu des vidéos moi danser mais bon c'est jamais pareil euh, que quand, euh, quand c'est en live donc j'ai pu choisir qui, euh, qui je voulais être quoi. et au niveau du caractère et au niveau de la danseuse au niveau de du travail, ça c'était une grande chance. Ou en France, je me sentais un peu bloquée. C'est dur de se réinventer en France quand euh, on quand est avec des connaît. gens euh, depuis, qui me connaissent depuis qu'on a 8 ans. Quoi. Et là, euh, là j'étais anonyme et, euh, et j'ai pu. Et puis en plus, à 28 ans, euh, tu as un peu de plomb dans la cervelle et tu peux un peu choisir euh, quel genre de personne tu peux être. Quoi. Donc ça c'était chouette.
0: Je crois que c'est la chanteuse Barbara qui disait euh, « On ne continue pas sa vie, on la réinvente sans cesse. » Et je pense que c'est assez chouette de voir ouais. la vie comme ça.
1: Des fois, je me demandais « Est-ce que j'aurais pu faire ça à Paris » Est-ce que c'est pas juste une, une question d'un peu de courage et, euh, Mais en fait... Euh, non, je crois que j'avais vraiment besoin de partir ailleurs. Quoi.
0: Ce qui nous retient parfois, c'est simplement parce qu'on est avec des gens qui nous connaissent depuis toujours et qui nous mettent forcément où on se met dans une case dans leur regard. Euh, et on se sent pas forcément légitime pour en changer. Et justement, euh, à ce propos-là, moi, je voudrais que tu nous parles un peu de, de Maison Auckland. Parce que je voudrais que tu nous expliques déjà en quoi ça consiste. Et si surtout, c'est quelque chose que, euh, que tu aurais pu faire à Paris
1: euh, alors la maison en euh, on l'a fermée je l'ai fermée euh, en, juste avant Covid j'ai eu de la, de la chance un peu de nez en février 2020 alors c'est arrivé parce que euh, depuis que donc j'ai déménagé à San Francisco euh, je vois le c'est difficile d'être une artiste aux états unis moi j'ai beaucoup de chance d'être payée par le San Francisco Ballet d'être bien payée de pouvoir en tout cas juste faire mon art et payer mon loyer. j'ai pas besoin d'aller bosser dans un bar, j'ai pas besoin d'aller bosser dans un restaurant. ce qui n'est pas du tout le cas de beaucoup oui, d'artistes euh, aux États-Unis. Et, euh, et donc j'avais bref une amie qui était artiste, qui se galérait, qui euh, travaillait toutes les nuits dans un bar. du coup, elle n'arrivait pas trop à, à travailler sur son sur son art. enfin, elle était épuisée. elle travaillait toute la nuit, elle était épuisée la journée. enfin, bon, c'était la vraie galère. et je me suis dit euh, eh ben, un jour, j'aimerais bien, euh, re... puisque j'ai beaucoup de chance, puisque je suis un peu vers le haut du, du panier, j'aimerais bien redonner, euh, redonner à ma communauté. Donc en 2016, je, je me suis blessée, donc j'ai dû m'arrêter de danser pendant quelques mois, et euh, je m'ennuyais beaucoup. <rire> Alors pour les j'étais sur mon canapé à manger de la glace toute la journée elles sont très bonnes les glaces américaines et euh, je me suis dit bon allez ça suffit on se bouge donc j'ai regardé euh, pour déménager à Auckland et là j'ai eu la chance de trouver un endroit incroyable où il y avait 4 euh, chambres euh, un rez-de-chaussée immense pour accueillir des spectacles, des expos et tout et je me suis dit de toute façon je vais payer le loyer puisque c'est là où je vis donc pourquoi je n'utiliserais pas ces 3 ou 4 autres chambres pour des artistes, donc l'idée, c'était que les gens puissent rester euh, jusqu'à trois mois gratuits euh, en échange d'une collaboration avec la Maison Auckland. Donc, ils faisaient euh, soit un spectacle, soit euh, on a eu des sculpteurs, des peintres, soit une œuvre pour la maison. Et euh, l'idée, c'était qu'on faisait toujours soit un vernissage, soit une soirée pour montrer euh, la collaboration. Et euh, on faisait payer l'entrée, et les billets de l'entrée allaient au, euh, à l'artiste. Toutes les semaines, on avait, de, on avait deux concerts par semaine. Tous les 15 jours, on avait un... Ou trois semaines, on avait un spectacle de comédien. Avec d'ailleurs une comédienne française, Clara, hein, qui est super. Euh, on avait des drag queens. Enfin, voilà, tout ce qui pouvait se faire, on l'a fait. <rire> vraiment. Et, euh, et c'était vraiment génial. C'était très difficile de gérer ça avec... Parce qu'en même temps entre temps j'étais quand même retournée au boulot donc il euh, y avait des soirs où j'avais et spectacle moi-même en scène et en même temps il y avait un spectacle à maison Blanc, donc c'était un peu et euh, puis c'est à tout près donc j'étais je passais ma vie dans le dans le RER américain euh, donc voilà mais en même temps c'était génial et euh, j'ai rencontré énormément d'artistes j'ai vraiment connecté avec euh, avec la communauté d'artistes qui me, qui me manquait ici quoi est-ce que j'aurais pu faire ça à Paris euh, je sais pas. Honnêtement, j'en sais rien. Je pense que euh, ça aurait été plus compliqué parce que parce qu'ici, il suffit d'avoir un peu d'argent et...
0: Euh, il y a de l'espace déjà. Il y a de
1: l'espace et puis il euh, y a moins d'autorisation, machin, truc. Tout ça a été un peu légal, illégal, machin, euh, pour euh, pouvoir euh, financer les choses. On vendait de l'alcool, on n'avait pas vraiment le droit de vendre de l'alcool. Enfin bon, tout ça, je suis pas sûre que j'aurais pu le faire en France. Euh, on l'a fait pour, le <rire> pour la gloire de l'art. J'étais triste de fermer la maison clan mais euh, c'est euh, c'était un bon test pour moi. J'ai appris plein de choses et c'est quelque chose que j'aimerais bien faire euh, après ma carrière, pourquoi pas. Euh, à peut-être une peut un plus grande échelle que juste euh, un hangar euh, dans clan mais... Euh, mais quelque chose comme ça gérer ouais, un centre artistique comme ça c'est quelque chose que j'aimerais vraiment beaucoup faire
0: on va, on va en reparler un peu plus tard euh, aujourd'hui Mathilde quel est ton rapport avec la France euh, alors je, en temps normal avant Covid je rentrais euh,
1: au moins une fois par an pendant euh, un mois puisqu'on a un gros break au ballet euh, mois de mai et juin donc j'entrais au moins un mois en France pour un, mes parents euh la France me manque beaucoup, de plus en plus. Euh, après, euh, je sais pas si c'est euh, les conditions actuelles. Je suis enceinte de presque huit mois. Euh, et avoir un enfant aux États-Unis, c'est assez effrayant pour euh, beaucoup de raisons. Tout est très très cher ici, l'éducation, euh, la santé et tout. Et euh, c'est vrai que je crois que quand on devient responsable d'une vie humaine, euh, tout d'un coup, on apprécie énormément la sécu et euh, l'école gratuite pour tous. <rire> euh, après, bon, voilà. Donc ça, c'est les raisons concrètes. Euh, mais c'est vrai que la France me manque beaucoup. Moi, ça fait huit ans que je suis là. Et, euh, donc ma relation avec la France, en ce moment, elle est un peu nostalgique. Elle est un peu... Euh... J'aimerais bien retourner quand même. Yeah
0: ce podcast s'appelle Jean Monbeur parce que moi c'est ma petite Madeleine de Proust est-ce que Mathilde toi, il y a quelque chose qui provoque chez toi euh, euh, des bouffées de nostalgie de France euh, on parle de nourriture on parle de tout non de tout ça peut être un paysage, une odeur une musique que tu entends et qui te ramène systématiquement en France
1: c'est le euh, pour moi c'est Direct le euh, petit village où j'ai grandi euh, au bord de l'Atlantique. Euh, si je vois euh, des images, euh, des photos postées sur Facebook, des, euh... enfin, dès que je vois une image de, de la côte atlantique, en fait. Euh... Il y a l'accent
0: qui est ressorti dès que c'est vrai. La côte.
1: <rire> <Mon Dieu>. <rire> <rire> euh, donc c'est vrai que ça, ça me. Euh, ça me touche beaucoup après euh, je crois que ma plus grosse Madeleine de Proust c'est ma grand-mère de laquelle je suis très très proche qui vit en France et, euh, et c'est vrai que rien de penser à quand je pense à elle je me dis oh, c'est la France quoi <rire> c'est la maison ouais.
0: alors en mars 2020 le Covid met le monde à l'arrêt comme un grand nombre de professions les danseurs ont dû totalement arrêter de travailler est-ce que tu te souviens du moment où toi tu as appris que tout s'arrêtait
1: <rire> Oui, c'était un moment assez marrant. Euh, on était, euh, donc c'était la première du spectacle de euh, Midsummer Night Dream, euh, le songe du nuit d'été. <rire> et, euh, et donc voilà, donc, première, on est tous dans la coulisse, on est prêt à danser, il y a toute la presse dans la salle. Enfin, c'est vraiment, euh, puis c'était un spectacle qui n'a pas été fait depuis une trentaine d'années à San Francisco, donc c'était très très attendu. Et euh, alors moi j'ai une façon un peu bizarre de me concentrer c'est que je suis vraiment dans ma bulle, dans mon coin et puis euh, des fois je vais même sur mon téléphone enfin voilà. et j'ai une copine qui m'envoie un message en me disant mais que ça va, comment, comment tu le prends euh, euh, j'ai vu l'article euh, dur dur et je dis mais de quoi tu parles et en fait elle m'envoie un article du San Francisco Chronicle disant que euh, les théâtres vont fermer ce soir pendant trois semaines ça veut dire que le spectacle qu'on venait d'ouvrir enfin qu'on allait danser pour la première, pour le premier spectacle ça allait être la première et la dernière puisque nos spectacles durent entre 15 jours et 3 semaines et après on change de, de ballet. Et donc là je lis l'article et euh, donc j'ai semé la panique <rire> dans, dans toute la coulisse parce que je suis allée voir tout le monde et je dis oh, vous savez que c'est le dernier spectacle qu'on fait c'est le dernier spectacle qu'on fait et tout le monde l'amène non qu'est-ce que tu racontes ?» on a tous dansé mais c'était un peu on rentrait dans la, à chaque fois qu'on revenait dans la coulisse mais c'est quoi c'est quoi cette rumeur c'est quoi cette rumeur à la fin du spectacle le directeur est venu euh, je crois qu'il y avait London Bridge qui était là dans la salle et ils nous ont dit voilà euh, c'était le premier euh, le premier endroit qui a fermé San Francisco Ballet parce que c'est un un immeuble de la mairie ça appartient à la mairie donc euh, ils ont fermé un, un des premiers trucs à fermer et euh, voilà, il nous dit, on ferme ce soir pendant trois semaines. Mais dans trois semaines, on réouvre, voilà. Ben, nous, du coup, on va retourner en studio et s'entraîner. Et on va s'entraîner pour le prochain spectacle. vous inquiétez pas, vous n'allez pas rien faire. Ok, ok, bon, ben, c'était un peu dur pour tout le monde. On était tous un peu tristes. C'est beaucoup de travail pour juste un spectacle. C'était un peu dur. Et voilà. Et donc, on est rentrés. Il nous dit, ça, c'était euh, On était, c'était un jeudi. Et le directeur nous dit, bon, ben, puisqu'on est tous un peu émotionnels, là... Euh, euh, on, prend, on se revoit mardi, voilà, on prend quelques jours de repos, on se revoit mardi, et en fait on s'est jamais, jamais revu. <rire> on pensait vraiment que c'était trois semaines, euh, comme il était écrit dans le journal. D'ailleurs, c'est marrant parce que moi j'ai pris une photo de cet article journal qui disait pendant trois semaines, voilà, c'est tout, et ça rouvre dans trois semaines. Et ça, c'était le 6 mars. Et, euh, et voilà et, donc, et je me souviens du directeur disant on se retrouve mardi en studio voilà, on a 6 heures de répétition mardi et en fait lundi soir on reçoit un email en disant Bon, ben, il va falloir venir au ballet chercher vos affaires parce qu'on va pas réouvrir le ballet et euh, il a réouvert euh, un an après quoi <rire> voilà.
0: comment on vit en temps de Covid lorsqu'on est privé de danser devant un public ça a été
1: très dur il euh, y a eu des différentes euh, phases mais euh, nous en tant que danseurs on a, déjà on a un emploi de temps très très strict notre entrée en scène elle commence à 7 notes de la musique pas à 7 autres notes de la musique donc on n'est pas des gens euh, en retard <rire> dans notre métier ce qui fait que du coup je suis en retard à peu près partout dans ma vie privée pareil pour nos répétitions on, euh, on a des répétitions qui durent 55 minutes pas 56, pas 57 euh, si on est en retard euh, quand la répétition reprend on n'est pas payé, donc euh, on est à l'heure exacte euh, on n'est okay. pas une minute en retard. Mmh. Euh, donc, tout d'un coup, de passer dans des journées comme ça, euh, réglées à l'heure près, en réponses différentes toutes les heures, à euh, bah, rien. C'était effrayant. En tant que danseuse-étoile, j'ai la chance d'interpréter de, des rôles incroyables, d'être des personnages incroyables en scène. Je ne sais pas combien de fois je suis morte, je ne sais pas combien de fois j'ai aimé, je ne sais pas combien de fois, combien d'aventures j'ai vécu <rire> avec combien de personnes en scène. Et c'est vrai qu'à force de... En période de spectacle comme ça, quand on danse des rôles si intenses ma vraie vie devient celle en scène, en fait. ou En tout cas, ma vie la plus excitante est celle en scène. Celle, euh, la journée, ben, j'attends juste euh, le soir, en fait. Donc, euh, j'essaie de ne pas trop me fatiguer, j'essaie d'être de, voilà, de, tranquille, pépère la journée, de travailler sur mes ballets. Mais ce qui est vraiment excitant, c'est ce qui se passe le soir en scène. Donc, euh, ma vie normale devient un peu en, ennuyeuse par rapport à ma vie euh, en scène et donc du coup c'est normal que au bout d'un moment euh, le cerveau préfère la vie de scène puisqu'il se passe tellement de choses et puis il y a 3000 personnes qui nous regardent en plus donc euh, c'est excitant quoi comparé à la vie de tous les jours où <rire> juste il y, y a personne qui me regarde euh, et donc ça ça nous a été euh, ça nous a été enlevé et euh, t'es juste euh, laissé avec ta vie euh, ennuyeuse de tous les jours euh, de personne normale quoi et nous, les danseurs, euh, quand on a ces, euh, cette vie passionnante en scène, je crois que je ne sais plus quelle hormone c'est, euh, si c'est de la dopamine ou euh, j'en sais rien qu'on a, qui, euh, qui du coup est très, très forte, c'est comme une drogue. Quoi. Enfin, de danser, de vivre des histoires d'amour si fort devant 3000 personnes tous les soirs, c'est une drogue. Quoi. Et ça ça, ça, ça a disparu. Donc du coup, il y a eu... Euh, bah, ça laisse place à beaucoup de dépression à, à, à un gros vide quoi enfin où, euh, un manque de sens ouais ou cette, cette vie excitante qu'on avait elle est où maintenant quoi maintenant c'est juste la vie normale quoi c'est chiant quoi
0: oui en plus doublé de l'ambiance du doublé covid de, ou... voilà du covid
1: et doublé de euh, ce truc où c'est difficile à expliquer mais les gens qui travaillent dans un bureau ou qui travaillent euh, dans un autre c'est chiant, dans un autre métier, c'est chiant, ils perdent un an, ils ne peuvent pas voyager, c'est vraiment difficile, quoi. Les danseurs, euh, notre carrière est très courte, à 42 ans, 45 ans, c'est fini. Euh, si tu retires un an de ça, une carrière qui commence à 20 ans, et qui finit à 42 ans, tu retires un an, ça fait beaucoup. Et euh, cette année qui m'a été, cette année et demie, en fait, qui m'a été prise, euh, je ne la retrouverai jamais. Voilà, c'est. Euh, mais. Euh, mes tendons sont devenus plus âgés, mes muscles sont devenus plus âgés, je ne serai jamais la danseuse que j'aurais pu être pendant cette année et demie parce que mon corps a vieilli. Euh, et les rôles qui, ont été, qui étaient programmés cette année et demie reviendront peut-être pas, donc c'était la chance de ma vie de danser ces rôles qui, peut-être, d'ici les quelques années qui me restent à danser ne reviendront pas, donc euh, voilà, tant pis. Euh, donc c'est pour les danseurs c'est un autre euh, c'est un autre enjeu quoi c'est vraiment euh, le corps vieillit quoi pendant Covid et euh et on ne le rattrapera pas, quoi.
0: C'est pas juste de l'ennui. En France, pendant le, pendant le confinement, euh, le chorégraphe Mehdi Kerkouche et sa compagnie MK ont enflammé les réseaux sociaux avec euh, les, les chorégraphies filmées euh, comme dans un Zoom géant. Vous, vous avez fait des choses comme ça
1: Au San Francisco Ballet, oui, on a, fait, on a fait des choses comme ça. On a essayé de... Voilà. Ouais, de rester... Euh, de connecter les gens ensemble... Une compagnie de danse, euh, pourquoi aussi un spectacle marche C'est parce qu'on passe autant de temps ensemble, enfermés dans un studio. Qu on qu'on commence le matin à 9h30, on finit le soir à 23h quand on a spectacle, ou à 19h quand on n'a pas de spectacle. On est enfermés dans un studio. Et on sort 5 minutes par heure, quoi. Donc, euh, c'est euh, intense, quoi, hein, d'avoir de, des gens. Euh, euh, et aussi, enfin euh, voilà, on est en, en, en tunique et collant, quoi. Donc, on se connaît tous très, très bien, quoi. Euh, on fait tout ensemble, on mange ensemble, on, on passe toutes nos journées ensemble, euh, six jours par semaine quand même. Donc, euh, et le, tout d'un coup, on était tous séparés chez nous, euh, sans, sans lien, sans connexion, sans pouvoir se voir, ou même se toucher pour les partenaires. Moi, j'ai l'habitude de, de mes partenaires de scène, je, sais, je les connais très bien, donc... Euh, donc on a essayé voilà de, de faire des choses comme ça où malgré la distance malgré d'être à la maison euh, on essayait de recréer une espèce un espèce de studio comme ça euh, sur internet des chaînes de mouvements des, des choses comme ça.
0: Je t'écoute parler de, de justement cet esprit de communauté. Euh, ce qu'on peut voir dans Black Swan avec une compétition sans bornes ça existe ou pas vraiment Bon Black Swan c'est pas un documentaire hein, mmh.
1: Euh, moi j'aime beaucoup ce film, mais euh, il faut euh, les gens l'aiment pas trop parce qu'ils confondent et ils pensent que c'est un documentaire. C'est pas un documentaire, c'est un film de fiction, voilà. Euh, mais oui, il y a de la compétition, c'est sûr. Euh, après, euh, moi, une fois qu'on est arrivé en tant qu'étoile, qu je comprends pas trop trop la compétition et j'essaie vraiment euh, de m'en défaire parce que on est toutes tellement différentes. Euh, que c'est compliqué, de... compliqué de comparer. Quoi. Enfin, euh, il y a autant de danseuses que de femmes. Quoi. Enfin, donc... Et puis, il y en a pour tous les goûts. Donc, c'est chouette. Euh... Voilà. Mais oui, il y a de la compétition. Oui.
0: Comme tous les... les métiers ou les sports ou... Tu passes des concours, il y a forcément euh, il y a forcément de la compétition. Alors
1: le, le, oui, c'est sûr. Euh, mais une fois comme je dis, une fois qu'on est dans ces étoiles, il n'y a plus de concours donc euh, c'est pas c'est là où, on se, où la différence se fait avec les athlètes, c'est que euh, on n'a pas de chiffres, on n'a pas de chrono, ils euh, c'est pas celle qui sautera le, ils vont pas mesurer combien on saute, euh, combien en haut on saute, ils vont pas mesurer combien de pirouettes on fait enfin et puis un ballet, c'est deux heures et demie, donc il euh, y a beaucoup d'autres choses qui se jouent que des chronos. Quoi. Euh, et il euh, faut se souvenir que vu qu'il n'y a pas de chronos, vu que le public n'a pas de choses comme ça à se raccrocher comme, comme quand ils vont voir euh, un truc d'athlétisme ou quoi, il euh, y a 80% du public qui ne connaît pas. Qui connaît rien techniquement à la danse. Juste, ils vont dire, « Oh, bah, elle était gracieuse. Oh, euh, j'ai aimé sa façon de bouger. Ou euh, elle m'a fait pleurer, elle m'a ému, Enfin, voilà. Il y a beaucoup d'autres choses qui se jouent euh, et qui, du coup, un peu annulent, je trouve, la compétition parce qu'on va se battre sur quoi Sur celle qui a fait pleurer le plus de personnes dans la salle enfin,
0: on parlait tout à l'heure du, du chorégraphe Medicare Couch qui, euh, lui, vient du monde du hip-hop, donc vraiment rien à voir avec euh, la danse classique et qui, suite à cette série de vidéos, a été con contactée par euh, Aurélie Dupont, directrice de la danse à l'Opéra. C'est un reproche récurrent, j'ai le sentiment, qu'on fait au ballet classique, d'être parfois un peu poussiéreux, d'être euh, parfois un peu élitiste, parfois on entend aussi parler d'histoires de discrimination est-ce que toi tu penses que le ballet doit se réinventer ou en fait il doit rester tel quel comme quelque chose d'inaccessible
1: oh, euh, un peu des deux mais en tout cas pas quelque chose d'inaccessible inac Hum, C'est sûr qu'il est temps, il est temps que le ballet classique se réinvente. Hum, il est temps d'arrêter avec ces. Mais ça, ça, on y est là, ça commence. Arrêter avec euh, les blackface, arrêter avec euh, mettre du blanc sur le corps quand on est un peu trop bronzé, hum, arrêter avec, euh, avec avoir deux danseurs euh, de couleur euh, ou. Ou euh, sur 200, 200 danseurs quoi enfin il est temps d'arrêter ça quoi. Après c'est un problème beaucoup profond, profond et ça va prendre beaucoup de temps et euh, ça vient des écoles de danse quoi. Il faut le forcer quoi. Il faut le forcer dans les premières années, il faut aller chercher des danseurs de couleur et les engager parce que euh, parce que c'est un racisme qui était ancré depuis euh, depuis la danse classique existe, c'est-à-dire Louis XIV. Quoi. Une fois qu'on en aura plein, une fois qu'il y aura plus de représentations, il y aura des petites filles de couleur qui verront des ballets qui disent « Ah, oh, bah tiens, moi aussi, peut-être, je peux y aller. »« Moi aussi, je peux être une danseuse. » Alors que là, honnêtement, je suis une petite fille de couleur, je vais au ballet, je me dis eh « ben, Il n'y a que des blanches. » Au niveau du, euh, des pas, au niveau des chorégraphies, euh, je pense que c'est bien que le, la danse classique existe, euh, comme le Louvre, comme le Musée d'Orsay, et comme tout ça. Euh, je ne suis pas pour qu'on brûle toutes les toiles du Louvre. Euh, donc, je ne suis pas pour qu'on brûle toutes les chorégraphies de classique. Je pense juste que, que c'est comme le Louvre, quoi, qu'il y a plusieurs façons d'aller au Louvre, en fait. Euh, on peut aller au Louvre et, euh, et voir, euh, voir ces peintures anciennes avec des yeux modernes et avec... Euh, un œil critique moderne. Je pense que le ballet c'est pareil. On peut aller au ballet euh, voir Gisèle, la Belle au Bois Dormant ou quoi, avec des yeux modernes et aussi à nous danseurs de d'interpréter ces rôles euh, en tant que jeune femme d'aujourd'hui quoi. Voilà. Qu'est-ce que parce que toutes les histoires finalement dans les ballets classiques c'est toujours la même chose. En gros c'est euh, une princesse qui est dans d'un prince, il lui brise le cœur, machin. Bon, ils finissent ensemble, plus ou moins. C'est toujours plus ou moins la même chose. Euh, donc voilà, donc, euh, à nous d'essayer de, de rendre les choses un peu plus accessibles aussi. Quoi. Et euh, je pense que les réseaux sociaux sont aussi bien pour ça, euh, pour essayer de, de oui, dépoussiérer justement. un peu tout ça.
0: On va en parler parce que t'es très active sur les réseaux sociaux. On peut te retrouver notamment sur Instagram sous le nom « La Petite French ». Euh, et je me demandais si c'était... Euh pour rendre l'image de la danseuse étoile peut-être plus accessible et plus moderne. Sur tes réseaux sociaux, tu partages ta vie, ton quotidien, tu es assez libre. Je suis du coup allée voir des comptes Instagram d'autres euh, danseuses étoiles qui sont peut-être un peu plus académiques, on va dire. Tu partages beaucoup de moments de joie, ta vie a l'air géniale, euh, mais aussi tu es finalement assez transparente et tu partages des sujets plus douloureux, comme des fausses couches. Et aussi, tu as évoqué récemment l'anorexie dont tu as souffert euh, plus jeune. C'est plutôt tabou de parler d'anorexie de, chez les danseuses
1: euh, Alors, oui. Euh, bon, après, déjà, je ne parlais pas spécialement d'anorexie, je parlais de problèmes alimentaires. Donc, euh, s'il y a des gens qui s'y connaissent un peu, euh, je préfère être à, assez précise. Euh, les problèmes alimentaires vont de l'anorexie à la boulimie, à tout ce qui est tout ce qu'il en faut, et ce sont des parallèles, et, euh, et anorexie, la boulimie, c'est vraiment très très facile de tomber dans l'un et l'autre. Donc c'était pas que anorexie. Euh, et oui, oui, c'est un tabou, évidemment, c'est un tabou. Tout ce qui euh, touche au corps euh, est un tabou chez les danseuses, chez les athlètes, bon, chez les femmes en règle générale, mais, euh, mais oui, c'est un tabou. Euh, je sais pas, et je sais pas si ça aura des conséquences sur ma carrière ou pas, mais. Euh, mais euh, je pense que quand on a un certain nombre de followers sur les réseaux sociaux, euh, c'est cool, c'est marrant, mais c'est aussi une responsabilité. Et euh, je ne peux pas poster des photos de moi il y a un an ou deux, ou euh, il y a. Euh, parce que c'était pas. Euh, je n'ai pas souffert ça euh, quand j'avais 12 ans, quoi. Hein, c'est quelque chose qui a été présent. Euh, pendant très longtemps et qui sera présent toute ma vie on a des problèmes c'est comme des problèmes d'alcool de, c'est un peu présent il faut être vigilant toute sa vie euh, donc j'ai du mal à poster des photos de moi euh, en tant que danseuse en ayant un certain physique et d'avoir des petites filles qui, euh, qui les impriment dans leur chambre, comme j'ai pu le faire, moi, quand j'étais petite, d'imprimer des posters de mes danseuses préférées et de vouloir leur ressembler, quoi. Sans dire, attention, quoi, il y a des moments où moi j'étais pas bien, quoi. Moi j'étais malade. Et c'est pas forcément un physique où, euh, qui te rendra heureuse, quoi. Voilà. Et euh, je trouve que c'est ma responsabilité d'être transparente euh, si je poste des photos comme ça, quoi. Voilà.
0: Tu as eu des commentaires, des remarques de la part de danseuses, d'amis danseuses
1: C'était assez incroyable, je ne m'attendais pas du tout à ça. Mon Instagram a explosé, mes messages privés ont explosé. J'ai eu énormément de... Surtout sur... Après, bon, c'est vrai que je parlais aussi des fausses couches, mais tout était assez finalement lié aux problèmes alimentaires parce que la fertilité chez les danseurs et chez les athlètes, c'est un gros tabou. On est tellement... On travaille, on a la masse musculaire qui est beaucoup plus importante que la masse graisseuse en gros et euh, c'est pas du tout normal euh, chez une femme, c'est pas la balance normale euh, d'un corps humain quoi et euh, ça plus, euh, donc beaucoup trop de travail, beaucoup trop de stress et euh, être en sous-poids quoi euh, La plupart des danseuses que je connais sont aménorées Moi je partage mon, le vestiaire avec euh, 50 danseuses euh, et puis j'ai fait ça toute ma carrière euh, et puis beaucoup d'athlètes aussi quand moi j'étais en centre de rééducation c'est un sujet dont on parle très peu mais euh, la plupart on n'a pas de règles parce qu'on est trop mince parce qu'on travaille trop parce qu'on parce qu n'a pas de suivi euh, nutritionnel parce que tout ça et parce qu'on ne se rend pas compte euh, on est jeune quoi, des carrières commencent très jeunes et euh, à 20 ans euh, t'en fous de ne pas avoir tes règles quoi, parce que de toute façon tu ne peux pas avoir d'enfant euh, maintenant es en plein milieu de ta carrière mais euh, et honnêtement je crois que si quelqu'un à 20 ans m'avait dit mais tu sais Mathilde là t'es en train d'abîmer ton corps quand tu voudras avoir des enfants ce sera très très compliqué je crois que aujourd'hui, je m'en fous euh, parce que parce que c'est vrai qu'on est des gens est à euh, complètement à passionnés et euh, mais je pense que si c'était si un docteur qui m'avait dit ça j'aurais dit clairement je m'en fous si c'était mes parents j'aurais dit je m'en fous euh, d'ailleurs ils ont dû me le dire hein. euh, parce que mes parents sont aussi docteurs donc. <rire> euh, mais euh, si c'était euh, peut-être une danseuse que j'admire ou euh, euh, qui partageait euh, ça sur les réseaux sociaux peut-être que j'aurais écouté donc c'est pour ça que je l'ai fait aussi et, euh, et oui, pour euh, enfin briser ce tabou, quoi, parce que euh, ces corps euh, que les gens admirent euh, en scène et tout, ce ne sont pas des corps, des corps particuliers quand même. Je ne veux pas dire qu'il n'y a pas des gens qui ont des métabolismes incroyables, mais, euh, on les cherche. mais euh, voilà.
0: La danse a toujours euh, inspiré le cinéma. On se souvient de Black Swan, dont on parlait tout à l'heure, et plus loin des Chaussons Rouges. En avril dernier, le réalisateur Cédric Lapiche tournait au Théâtre du Châtelet son prochain film, encore en deux mots, sur la reconversion d'une danseuse blessée. Et il a fait appel à Marion Barbeau, euh, première danseuse de l'opéra, parce qu'il voulait que son personnage soit une danseuse véritable. On a vu Nathalie Portman dans Black Swan. Tu penses que qu'une actrice ne peut pas être suffisamment crédible pour incarner une danseuse
1: oh euh, J'en sais rien. Je pense que si euh, je pense s'il y a des passages dansés, c'est compliqué quand même. Parce que <rire> si tu veux que ça soit une très bonne danseuse, nous, ça nous prend des années et des années de travail pour arriver juste à monter en pointe. quoi Donc, euh, je veux bien qu'une actrice, après 15 jours de training intensif, euh, puisse monter en pointe. Mais ça va pas être très joli. quoi Donc, euh, oui, je pense que si tu peux... Euh, si tu peux faire appel à des danseuses quand c'est des rôles de danseuse c'est chouette en plus ça donne l'occasion à Marion on se connaît bien euh, c'est une, une jeune femme incroyable et euh, j'ai pas vu le film mais je suis sûre qu'elle c'est est une actrice incroyable et je trouve ça chouette de donner la, 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 des voix parce que nous des danseurs on interprète des, 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 euh, des rôles en scène donc on est des acteurs mais on n'a on a pas de voix en fait
0: euh, oui pas vraiment l'occasion euh, Non, euh, on a un corps on a
1: on a la musique, on a des mouvements, mais on n'a pas de voix, puisque c'est un art silencieux. Et je trouve ça chouette de donner une voix à des danseurs. Enfin, je trouve ça chouette d'être dans un podcast. <rire> Parce que j'ai une voix, finalement
0: <rire> Et elle est très jolie. Et, euh, et justement, puisque le film parle de reconversion, euh, ça c'est quelque chose que tu évoquais tout à l'heure et que j'ai appris en, en préparant notre rencontre. Les danseurs sont mis à la retraite à 42 ans, 42 ans et demi exactement. J'ai trouvé ça euh, extrêmement jeune, surtout pour un, un métier qui est... Euh, de façon quasiment unanime dans tous les interviews de danseurs que j'ai pu lire une vocation comment on, comment on s'y prépare alors c'est très difficile c'est sûr
1: alors 42 ans et demi c'est à l'Opéra de Paris d'accord euh, parce que c'est euh, c'est une compagnie d'état donc euh, voilà c'est assimilé fonctionnaire donc il euh, y, a, y a une date euh, butoir ce qu'il n'y a pas aux états unis aux états unis c'est euh, une négociation avec le directeur et on peut aller, je, je sais pas, jusqu'à 45, 46, enfin, jusqu'à ce que, voilà, ton corps euh, en puisse plus. Euh, c'est jeune, euh, entre 40 et 45, oui, c'est jeune, mais euh, en même temps, il euh, n'y a pas beaucoup, si tu regardes le monde des athlètes, il n'y a pas beaucoup d'athlètes qui vont jusqu'à 45 ans, quoi. Avec, euh, et on s'entraîne comme des athlètes, donc on use notre corps comme des athlètes. Finalement, si on compare aux gymnastes ou... Euh, aux nageurs ou aux je sais pas quoi on a une carrière assez longue en fait euh, et euh, ces gens là font pas 7 spectacles par semaine euh, depuis, depuis qu'ils ont <rire> depuis qu'ils ont 16 ans donc euh, c'est vrai que voilà donc c'est une carrière qui est finalement assez longue mais qui passe moi j'ai 36 ans euh, me dire que dans quoi de 4 à de 4 à 9 ans c'est fini c'est euh, enfin,
0: c'est incroyable quoi je sais passé où tout ce temps euh, les danseurs sont accompagnés pour. Euh, euh, Est-ce qu'il y a un accompagnement euh, en parallèle pour vous préparer Pas
1: vraiment. Ou... Pas vraiment. Il y en a un peu plus à l'Opéra de Paris. Il y a des formations, il y a des choses comme ça. Bon, c'est la France, quoi. Euh, ici, c'est un peu les États-Unis. C'est-à-dire que si tu veux préparer ta, ta sortie, euh, il va falloir euh, demander il va falloir faire des formations par toi-même et tout. Mais il y a, ça existe. Euh, mais c'est vrai que c'est. Enfin. Je voyais de, quand j'étais plus jeune, je voyais des gens arriver à la retraite et en disant bah, ils ont ils ont rien, comment ça se fait t'as rien préparé, enfin, t'as eu t'as eu 20 ans pour préparer ta retraite. Quoi. Et en fait, c'est des métiers qui sont tellement prenants euh, que c'est facile de se dire bon mais bah, c'est bon j'ai encore un an ou deux, c'est bon. Et et là moi à 36 ans je me dis bon bah je pense
0: quand même ça arrive quoi. Apparemment vu ce que tu disais tout à l'heure, tu commences quand même à y réfléchir mm -hmm. un peu ouais, euh, ouais. Euh, euh, avec l'expérience de Maison et euh,
1: j'aimerais bien diriger une compagnie de danse euh, ou créer un centre comme ça euh, euh, un peu alternatif euh, d'art
0: quelle est la, la reconversion la plus surprenante dont tu as entendu parler chez les danseurs
1: euh, <rire> oui on a eu des marrantes mais euh, au San Francisco Ballet on a le droit de, le droit de faire euh, une formation tous les ans euh, qui est payée par le San Francisco Ballet ça c'est chouette c'est vraiment chouette et euh, moi j'avais <rire> j'avais demandé c'est un espèce de stage intensif de réduction d'accent parce que j'ai un accent français très fort quand je parle anglais ça m'intéresse et, euh, et c'est des trucs vachement bien c'est des trucs euh, qui sont faits pour des acteurs c'est beaucoup euh, pour euh, des acteurs britanniques qui viennent aux états unis pour euh, réduire l'accent euh, comme ça euh, et donc voilà, et, euh, et ça a été refusé, enfin je sais pas ce que vous voyez. parce qu'ils aiment bien mon, mon accent français euh, quand je parle aux mécènes. Mais en revanche, la même année a été accepté un danseur qui a fait une formation pour être euh, bartender.
0: Non. Euh, ouais. <rire> Juste là, euh...
1: <rire> ok. <rire> donc voilà, donc bartender. Je ne sais pas s'il a ouvert un bar, euh, mais je crois qu que cette personne a ouvert un bar. Donc de danseur à bartender, voilà.
0: On parle de reconversion, euh, mais est-ce que tu penses vraiment qu'un qu danseur arrête un jour de danser
1: Alors pour répondre à ta question, il faudrait que je définisse qu'est-ce qu'un qu est qu danseur Est-ce qu'on arrête d'être un danseur, mais du coup, qu'est-ce qu'un
0: danseur <rire> Est-ce qu'un est qu danseur professionnel, euh, je me suis demandé en, en préparant l'interview, est-ce qu'à 90 ans, euh, un, une danseuse professionnelle danse encore dans sa salle de bain, même si euh, elle n'a évidemment plus le même corps, et je vais même plus loin, est-ce qu'un euh, danseur qui serait devenu tétraplégique, au fond de lui, continue à danser mmh.
1: Je pense que le sens du mouvement, ça ne se perd jamais. Euh et l'envie de bouger, ça se perd jamais la musique euh, quand on est danseur on, on écoute la musique d'une façon complètement différente parce que nous on compte beaucoup la musique donc euh, euh, par exemple une, une anecdote un peu marrante c'est que quand on est en création d'un ballet, qu'il y a un chorégraphe qui, euh, qui est là, donc on est euh, enfermé euh, pendant 6-7 heures toute la journée dans le studio avec le chorégraphe et il nous montre des mouvements et euh, nous, en, en espèce de miroir, on, on doit apprendre les mouvements très vite, les refaire, les digérer, les mettre un peu à notre sauce. Mais on doit, voilà, on doit le regarder la plupart du temps. Il nous montre un mouvement et on doit l'apprendre et euh, compter la musique également. Et donc du coup, <rire> j'ai toujours une heure ou deux quand je finis ma répétition, quand je rencontre, je vais, je rencontre mes amis ou je, voilà, je, je rentre à la maison. Euh, j'ai du mal à arrêter de compter. C'est-à-dire que quand je rencontre quelqu'un, euh, que je sors directement de répétition, euh, je vais... ça va être très dur pour moi de ne noti... pas remarquer que cette personne a passé trois fois... Euh la main dans ses cheveux euh, en la, les dernières 20 secondes, combien de fois elle a fait oui-oui avec sa tête comme tu viens de faire. Euh, c'est très difficile pour moi d'arrêter de compter et donc, euh, du coup, de connecter avec les gens parce que je suis là, je suis en train de compter combien de fois elle a cligné des yeux et, euh, et c'est un peu chiant, quoi. Parce que, en fait, toute la journée, j'essaie de compter combien de fois de me, de me souvenir du mouvement que le chorégraphe a fait. Donc, donc en fait c'est devenu un automatisme je vais me souvenir de ce que cette personne la façon dont elle s'est assise si elle s'est assise d'abord sur le côté qu'elle s'est mise sur deux fesses après je vais être là je vais essayer d'imiter enfin, voilà, c'est tout un truc où ça me prend une bonne heure pour sortir de pour arrêter euh, débrancher le cerveau de cette façon de marcher quoi. Enfin, euh, voilà. donc ça euh, je pense qu'on ne perd vra jamais vraiment cette euh, euh, cette observation du mouvement en fait voilà, observation, espèce de mimétisme du mouvement comme ça. Euh, moi j'adore me mettre en terrasse de café et regarder les gens, quoi, parce que c'est des vraies chorégraphies, quoi, c'est vrai, magnifique. <rire> Vraiment, si j'étais chorégraphe, là, je m'installerais me en terrasse de café, je regarderais les gens marcher, quoi. Juste la façon dont il, quand il hop, on fait tomber un truc, la façon dont on ramasse quelque chose, des fois c'est magnifique, quoi, c'est la purée, c'est un mouvement magnifique, ça. Donc c'est vrai que ça, je pense que ça se perd jamais.
0: Mathilde, pour euh, finir notre conversation, lorsqu'on interroge les danseurs sur l'origine de leur vocation, ils répondent souvent que c'est en assistant à un ballet ou en en voyant un à la télévision qu'ils ont eu la révélation. Qu'est-ce que euh, tu dirais aujourd'hui à un petit garçon, à une petite fille, qui décide aujourd'hui qu'il veut être danseur étoile
1: oh là là. Alors moi, je n'ai pas eu du tout euh, ce parcours-là. Je détestais la danse. Euh quand j'ai commencé, j'étais vraiment garçon manqué euh, c'était une punition pour moi d'aller à la danse euh, et euh, je me suis fait virer du cours et puis euh, finalement euh, pour pas me faire virer euh, la semaine après j'ai commencé un peu à m'appliquer et, euh, et puis bon, bon ça a, ça a à me plaire parce que j'avais peur de me faire virer euh, donc j'ai pas eu du tout je regardais jamais de balai à la, à la télé euh, je trouvais ça hyper euh, le tutu rose, le chignon c'était pas du tout du tout mon truc euh, donc j'ai pas eu cette vocation petite comme ça c'est quelque chose qui est arrivé euh, un petit peu après j'ai eu la vocation parce que j'étais douée en fait je me suis rendu compte que c'était pas trop difficile pour moi que j'étais douée pour ça ça a été difficile après mais au début euh, voilà, j'étais douée pour ça euh, mais ça arrive, hein, des fois que j'ai comme ça sur Instagram ou quoi, des gens qui me demandent des conseils. et euh, C'est toujours un peu compliqué parce que chaque carrière est, est vraiment différente. Et je crois que c'est mon meilleur conseil, c'est de, de garder les yeux ouverts, en fait, de ne pas s'acharner sur des endroits qui ne nous, qui nous rendent pas heureuses ou heureux. Et il euh, y a beaucoup de compagnies dans le monde, il y a beaucoup de formes de danse, que si la danse classique... Euh, ça rend pas heureux, il y a énormément d'autres formes de danse si euh, les gens veulent bouger, il y a énormément de compagnies, enfin j'en suis la preuve quoi, je suis passée de Paris à San Francisco et euh, j'en suis bien heureuse et euh, voilà, donc garder euh, de pas se focaliser sur, euh, sur un endroit, sur un style et aussi euh, je crois de d'avoir une équipe en fait d'avoir, de s'entourer de voilà de s'entourer, de ne pas être seul. Quoi. Parce que c'est une carrière où on est très seul, on va en scène seul, on est tout seul, ces dernières secondes dans la coulisse. On est tout seul dans la loge après quand on se démaquille. Euh, c'est une carrière euh, de communauté. On vit en communauté, mais on est au final assez seul. Et euh, de ne pas être seul. Voilà. Merci Mathilde.
0: <rire> c'est vrai. Voilà pourquoi j'aime connaître un peu l'envers du décor pour réaliser à quel point il n'y a pas de réussite sans abandon, sans renoncement, sans acceptation de l'échec. Pas de belles histoires, de réussites admirables sans un travail acharné, que rien n'est linéaire dans la vie et que le meilleur peut toujours se profiler, si l'on sait, pour reprendre les propos de Mathilde, garder les yeux ouverts, ne pas s'acharner sur ce qui ne nous rend pas heureux, le bonheur est peut-être ailleurs. Merci d'être chaque jour plus nombreux à écouter Jean Boomer. Merci pour vos retours qui sont de vraies pépites. Et à très vite pour de nouveaux épisodes.